0: Lunes. Soy Jeskel Romero y esto es. Otra vez es lunes. Otra vez es lunes. Otra vez es lunes. 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 No sé qué carajo estoy haciendo, no sé qué mierdas estoy haciendo, no sé qué, ¿Qué estoy haciendo. Bienvenidos al episodio número 25 de Otra Vez Es Lunes. Um, no sé cómo iniciar y no sé cómo voy a terminar el día de hoy. Estoy solo en mi cuarto con una cerveza y quiero hacer énfasis en la palabra solo. Porque bueno, se supone que el episodio número 25 iba a tener un invitado. El invitado canceló. Como es regular en estas cosas. Porque qué mejor que disfrutar la vida no? en lugar de hacer un podcast con algún extraño. Lo entiendo completamente. No, no te puedo culpar por haberme cancelado. Pero entonces tuve que utilizar mi artimaña sociales, Si es que existe ese, ese término. En realidad deberían ser habilidades sociales, pero no creo tener buenas habilidades sociales, así que voy a utilizar mi artimaña social para poder traer a alguien en este episodio, pero bueno, no, no lo logré, <risa> casi lo logro, pero todo salió mal, muy mal, al final fui yo el que incumplí. Eh, esa, esas dos personas que estaban dispuestas a trabajar conmigo para el episodio número 25 van a estar en el podcast más adelante y vamos a hablar sobre creatividad, procesos creativos, como en, en diferentes áreas, ¿no? Una de ellas es fotografía, otro es fotografía, edición, podcast. Eh, que, ay, tengo dos personajes muy interesantes, dos personas súper interesantes, nicaragüenses, obviamente, que tienen cosas muy importantes que decir acerca del proceso creativo que utilizan para hacer lo que hacen. Y pues desde mi punto de vista hacen cosas maravillosas, o sea, son unos genios. Pero no va a ser el día de hoy, me tienen a mí, el que no es genio, solo hablando conmigo o escuchándome realmente. Quiero pretender que estamos hablando porque este es mi acercamiento honesto a la sociedad, pero digamos, no es el mejor acercamiento. Para mí es el más cómodo, quisiera pasar todo el tiempo sin tener que, que lidiar con personas, no que comunicarme con ellas, pero lamentablemente lo tengo que hacer, entonces este es mi... Zona segura <risa> En donde yo puedo comentarles un montón de cosas Que posiblemente ustedes no quieren escuchar O no les interesa escuchar Pero van a tener que hacerlo si le dieron play A este podcast Ya sea en Spotify o bien En iPodcast ¿De qué voy a hablar hoy? No, no tengo ni puta idea Yo no sé cómo va a terminar esto Y estoy hiper improvisando ahorita Realmente estoy súper improvisando loco Y creo que <risa> La puedo cagar, heavy, Pero vamos a ver. Um, no sabía de qué hablarle hasta que me di cuenta de que había algo importante que nunca había hablado porque siempre me ha fascinado. Um, hace más o menos dos años empecé una depresión severa. No clínicamente tratada ni tampoco diagnosticada. Pero el simple hecho de querer es matarte, suicidarte, y yo creo que puede encajar como de presión severa aún así um, creo que eran los inicios de esa depresión y estaba como en este conflicto interno muy grande y recibí la visita de Danilo, quien ya ha estado en el podcast aquí, eh, medio hermano de mi madre eh, medio tío si se puede decir Danilo es un tipo grandioso me enseñó a dibujar, me enseñó a ilustrar es súper creativo digamos no reside aquí en Nicaragua, reside en Dinamarca y he hecho podcast con él hablando un poquito acerca de él su vida y la cultura de NS y tal De hecho que hay un, un tema que quiero hablar con él Específicamente sobre una película Entonces, ya la adelanto Como sea, Danilo vino a Nicaragua ese año Hace dos años exactamente, fue en el 2019 año, oh, okay. Vino en el 2019 y, y empezamos a platicar un, un poco Y creo que rápidamente se dio cuenta cuál era mi dinámica con mi familia Que era un poquito conflictiva um, no en el sentido de que siempre estaba generando discusiones sino en el, en el sentido de que siempre estaba tratando de alejarme de mi familia y, o no aprobaba lo que ellos opinaban o hacían con su vida y mucho menos cuando querían opinar sobre la mía realmente es una, es una relación disfuncional como en muchas familias en el mundo yo hubiese querido tener una familia bonita pero no sé si, no sé si, si ni siquiera eso existe Danilo se dio cuenta rápidamente, de Danilo, que, que tenía una mala relación con la familia, sobre todo con mi madre, y e igual se dio cuenta de esta necesidad grande que yo tengo de querer, ser, de querer ser entendido. No es psicólogo, pero ha estudiado cerca las ramas de la psicología. De hecho, creo que pretende estudiar psicología. Trabaja con niños desde un punto de vista ah, no solo terapéutico, sino también... Pedagógico, Entonces, tan perdido el hombre no estaba. Y me dijo, y es que vos tenés esta necesidad constante de querer ser entendido y querer ser aceptado, es decir, tu esencia, y, y tenés que entender de que no todos van a comprender el mundo como vos lo comprendés. No, sé, no todos van a entender lo que vos entendés, ni todos saben lo que vos sabés. Y posiblemente eso te deje en una, en una situación de soledad, de incomprendido, pero tenés que aceptar que no todas las personas piensan como vos, y ese es el primer paso para poder tener mejores relaciones con las personas, y dije, wow, la verdad es que tiene mucha razón. El episodio 25, posiblemente ahorita, <risa> no, no, no es nada, o sea, <risa> ¿hacia dónde va este maje? Con su plática, y tengo un punto, entonces, y dije, pero sabes que Danilo, tenés razón, eso es. Aparte de muchas otras cosas que están mal conmigo. Yo siempre espero que la gente entienda lo que yo, lo que yo soy o lo que yo pienso. Y que puedan compartir conmigo también esa, esa necesidad de expresión. Pero la verdad es que no es así. No es así. Siempre me he sentido un poco raro. Mi familia, con la gente, en la universidad, en los colegios, en el trabajo. Digamos, no suelo tener uh, como cosas afines, sino que suelo ser muy, muy... como.. es diferente, ¿no? Y no es que quiera darme la tele especial, pero... nunca he llegado a conectar mucho con, con las personas. A raíz de eso, pues tuve que tener algún tipo de avance al respecto y lo he logrado, digamos, y lo he logrado. Pero durante ese mismo periodo, Denilo se tomó el tiempo de recomendarme un libro, que es un bestseller, o sea... Si no he escuchado el libro es porque... Digamos, no ha llegado a tus oídos, pero no significa que no sea extremadamente popular porque lo es. Um, Mark Manson es un escritor de bestseller, creo que lleva solo tres libros publicados a la fecha. El primero... vamos a pasar por alto el primero porque no nos interesa, digamos. No sé si habla de seducción. Realmente no me he tomado tiempo para investigar eso. Um, pero vamos a olvidar el primero y... Nos vamos a concentrar en el libro que me presentó Danilo. El sutil arte de que te importe una mierda. El sutil arte de que te importe un carajo es el título del libro de Mark Manson. Manson, um, Un bestseller total. Me lo dio y dije, wow, bueno, te voy a leer. ¿no? He leído todo tipo de cosas, ¿no? entonces vamos a leer este libro. Um, no es un life changer. Nada que ver y siempre siempre he ido en contra de los libros de autoayuda pero se supone que el sutil arte de que te importe un carajo es un libro que recopila un montón de ideas disruptivas pero que bien podrían ser de autoayuda no ayudarían con, con muchos de los conceptos que nosotros tenemos acerca de cómo debemos resolver problemas y, y lidiar con nuestra vida creo que es muy bueno para gente que es ansiosa definitivamente para gente que es depresiva pero también es muy bueno como para entender, digamos, que nuestra visión de que la vida es una mierda es, es cierta hasta cierto punto. Es decir, la vida es una mierda, pero hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Como bien lo diría el buen Schopenhauer. Um, empecé a leer el libro de Mark Manson y lo recomiendo bastante. Muchísimo de hecho. Um, y definitivamente creo que es un buen libro Porque el primer episodio y el primer capítulo Te atrapa un montón Y yo creo que me voy a quedar ahí en este podcast En el primer capítulo Don't try, no lo intentes Se supone que Charles Bukowski tiene su Lápida, don't try No lo intentes ¿no? Porque digamos, la vida es un sinsentido Para el cosmos Para el universo somos muy insignificantes Y todas nuestras acciones solo tienen Un un valor de importancia dentro de nuestro contexto social fuera de eso, para la naturaleza nuestras acciones son nada el hecho de levantarnos a las 7 de la mañana ir temprano al trabajo, tomar el café solo son importantes en nuestro consciente ¿no? Eh, y no voy a hablar del inconsciente porque ahí hay otro montón de cosas que no, no tendrían que ver tanto con, con lo que quiero mencionar pero de aquello que sos conscientes, esas decisiones de las cuales en teoría se supone sos consciente. Um, y, y las realizas, ¿no? Me levanto temprano y tomo el café y voy al trabajo y trato de ser productivo, ¿no? Y luego voy a la casa y veo redes sociales, etc. Todas esas acciones solo tienen una importancia dentro del contexto social en el que vivís. Um, y en dependencia de tu historia, uh, de todas las experiencias que has vivido a través de los años, pues... X y Y experiencias van a tener muchísimo más fuerza en tu visión del mundo, ¿no? Pero a la naturaleza todo eso le importa una mierda. A la naturaleza so, para la naturaleza sos carne y para el universo sos materia, y eso es todo. Y, y, y digamos, en, en el constructo de la realidad, eso es lo importante, ¿no? Que somos un conjunto de átomos que forman materia y que, y que interactúan en un sistema muchísimo mayor o en un sistema dentro de otros sistemas incluso más grandes entonces en resumen para el universo somos una mierda y si a, esa, si a esta ecuación rara que le he mencionado le añadís la variable de dios no existe <ríe> entonces todo se va a la mierda y creo que hasta la persona más positiva del mundo puede caer en una ligera depresión o ¿no? un, un ligero no depresión pesimismo en un ligero pesimismo atado a que cuando aceptas la realidad de que el universo es ignorante de nuestras necesidades emocionales, pues las cosas no pintan tan bien, el, el cielo deja de existir, el infierno deja de existir y la razón deja de existir y solo queda como el caos, caos filosófico, que, que está muy atado al libre al vendrío, ¿no? entonces, wow, me, nos pusimos como muy filosóficos en, en menos de cinco minutos. Pero eso, ¿no? Realmente, cuando estamos como en esa situación, y eh, definitivamente mientras más lees y, y más te interesas por estos temas, más lees filósofos o, o es, escritoras, escritores, y más empezás a, a cuestionarte la existencia humana, llegás a estos términos. Y Charles Bukowski, um, bien podría decir que la gente inteligente es la que más sufre porque <ríe> es la que se da cuenta de la terrible verdad, ¿no? Y um, el mundo resulta ser muy aburrido. Y no sé si se han fijado. Mientras más ignorantes sos de los problemas. Más feliz sos. Unos podrían decir. Mientras más tonto. Tonta o estúpida o estúpido sos. Más feliz sos. Y eh, sí. Realmente loco. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Ignorar los problemas. Nos genera vivir en una burbuja. En donde solo aquello que nos motiva y nos hace feliz importa. Ignorar el, el hambre en África o, o, o las guerras en, en Medio Oriente, en Siria, o igual en África, lo que pasa en África es, es terrible. Um, las la guerrillas y, y, y todo esto, lo que pasa actualmente en Colombia, lo que pasó en Nicaragua hace, en el 2018, hace casi tre hace tres años prácticamente. Todos estos procesos y sistemas violentos y realidades obscuras si la ignorabas, tu vida se vuelve un poco más fácil, ¿no? Se vuelve un poco más feliz. Y yo creo que el libro de Mark Manson de eso trata, de que ignores todo lo que nos hace mal. Todos estos pensamientos negativos y esta energía incluso negativa, hay que ignorarla, o sea, tenés que hacerte del tonto o del estúpido. Y no creo que me lo tomen a mal, me pareció un grandioso libro, pero creo que en eso, en eso se resume el libro. Porque si hay una verdad muy cierta en, en el libro de Mark Manson es... Um, no lo puedes controlar todo. Definitivamente si sí, el, el concepto de Superman o el superhombre o la supermujer, supergirl, <ríe> también existiese, pues ese, esa, esa persona como tal, ese ser como tal, se encargaría de resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Porque supone que es un concepto de esperanza y bondad y resolvería los grandes problemas, ¿no? Eh, pero en realidad eso solo aplica dentro de la ficción, no, no, no es aplicable para nuestra realidad, no existe. Una Supergirl, un Superman. No existe un ser divino que pueda resolver nuestros problemas. Sin embargo, siempre el ser humano va a la búsqueda de ese ser divino dentro de sus, qué sé yo, uh, agentes políticos. Encontrar a la persona que va a cambiar todo el sistema político y va a mejorar el país. O incluso en la iglesia busca a Jesús o cualquier otro ser eh, religioso, ¿no? De la, ser de la mitología o de la religión, no sé cómo describirlo ahí a que pueda resolver tus problemas más emocionales e íntimos, ¿no? Pero no existe, ¿no? No existe y, y... Definitivamente si ustedes tuvieran el poder para cambiar los grandes males del mundo seguro lo harían. Eliminarían un montón de cosas. La violencia, la guerra, el hambre, la pedofilia... Eliminarían todo eso y yo estaría súper de acuerdo, pero no es posible. No es posible y tampoco podemos controlar el mal que pasa. No significa que no podamos tratar de evitarlo día, día con día. Pero no somos totalmente responsables de todos esos males. No podemos controlarlo todo. Y todos, todo este concepto de no poder controlar todos estos problemas. Tiene, tiene tener, tiene, llega a tener muchísimo más valor. Cuando lo relacionas con tus problemas personales. O sea. Hay cosas que podés perfectamente controlar. Pero hay cosas que definitivamente no. Y en un mal día de trabajo. Y donde las cosas te salen mal. Por el azar del caos. Pues... Digamos, ¿qué vas a hacer? <risa> es un día más, ¿no? No lo intentes, es el primer episodio. Es el, perdón, ¿qué episodio? No es un podcast. No lo intentes, es el primer capítulo de, del libro de Mark Manson. Eh, y te explica cómo Charles Bukowski era un borracho, un Don Juan, un jugador empedernido, un patán, bueno, pero nada. Realmente Bukowski era todas esas cosas. Y él era muy consciente de eso, que era un hijo de puta. Um, pero también era un poeta, para bien o para mal de algunos, ¿no? Críticos somos todos, ¿no? Um, sí, definitivamente, George Bukowski también tenía esta, esta forma bien nihilista para el mundo, ¿no? Um, y si son fanáticos de la animación, Rich, Rick Sánchez de Rick y Morty podría ser el, como el, el, el Bukowski de nuestra era, nada más que este científico y no poeta, ¿no? Um, Bukowski siempre quiso ser escritor Pero digamos El maje fue rechazado por mucho, mucho tiempo ¿no? Era un tipo que Lidió con muchos demonios En su infancia tener que lidiar Con la relación que tenía con su familia Específicamente con su padre Una persona como un una alemán bastante ortodoxo que, que la única Forma creo que de comunicación que tenía era Golpear <risa> Ante la mala conducta de Bukowski Golpe, ¿no? Um, y también Bukowski tuvo que lidiar toda su vida con el hecho de que creció como con una marca en, en la cara, en la piel um, que algo que lo hacía sentir como menos digamos, le afectaba la autoestima y como no, o sea si todos tuvimos acné y te sentías ahuevado por tener el cachimbo de granos ahora imagínate este manje que tenía una marca que, que definitivamente no se podía quitar, entonces que creció un poco alienado, entonces como son como los ingredientes perfectos para la sopa que se venía después o sea, te iba a convertir en un hijo de puta definitivamente Um, y, pero realmente creo que lo único que le movía a Bukowski Cuando digo que era, que era un desgraciado Era porque a Bukowski no le importaba nada más Que no fuera o beber cerveza O coger O bien escribir Y creo que es la, es la parte más importante Porque si no nadie lo recordaba Sería un, uno más y, y creo que Bukowski era consciente De que él era uno más y que no era importante Y no le caían bien la gente Que creaban toda esta parnafería parafernalia conceptual alrededor de uno mismo y es, un, es cosa que nosotros hacemos todo el tiempo no yo viajé, yo estoy estudiando una maestría, yo tengo planes hacer esto y voy a lograr esto mira lo que he conseguido, creamos como todo este concepto como para eh, justificar nuestra propia existencia a Bukowski le valía verga, o sea a Bukowski no le importaba en lo absoluto, simplemente yo soy yo soy un desgraciado pero pero lo único que me importa a mí es escribir y si Bukowski hacía algo era escribir, o sea, el tipo podía morirse de hambre, podía pasar una tarde completa, no ir a trabajar, no ganar ese dinero. Pero ver, él, él estaba cómodo con el hecho de que sabía que todo el día iba a pasar solo, sin que, nadie se le molest sin que nadie le molestase para poder seguir escribiendo. Y trabajó, digamos, como cartero por mucho tiempo y nunca logró ser escritor, hasta como los 50 años. O sea, el tipo vivía en pensiones de mierda, ganaba una mierda de dinero, pero gastaba en, en licor y, y drogas y apuestas y prostitutas. Pero cuando tenía 50, que es una edad muy muy grande, yo no, yo no creo llegar a los 50. Cuando Bukowski tenía 50, tuvo la suerte. Y luego de una vida de fracasos tuvo la suerte de que un editor de una casa pequeña, una casa editorial muy pequeña, independiente, pues se interesó por, la, por las letras de Bukowski y decidió darle una oportunidad y eso fue todo. Creo que, bueno, en el libro se menciona una frase que dijo Bukowski, no tengo dos opciones, o me quedo en la oficina postal y me vuelvo loco, o me voy afuera y juego a ser el escritor y muero de hambre. Y creo que ella había decidido morirse de hambre porque creo que estaba harto. Um, después de firmar <ríe> contrato, Bukowski se hizo un escritor muy famoso y tal vez se convirtió en el, en el representante más grande de la contracultura en el momento. Era una persona que iba en contra de todo, o sea, en el sentido no. No es como ese tipo de persona que va en contra de todo solamente para ser genial. Escuchaba un podcast de un tipo hace como no sé, seis meses, donde decía es que mi intención es siempre ir en contra porque es mi forma de decir que soy rebelde y si voy en contra, me voy a hacer notar y eso es lo importante, hacerme notar era un tipo mexicano eh, y dije, puta, es que triste la verdad, me cayó muy mal <risa> no recuerdo el puto nombre, pues ni me interesa um, pero me cayó demasiado mal, yo no sé quién era ese tipo hizo un, un, un podcast con el tipo este de creativo ah, asqueroso tipo que te puedo decir, Bukowski sí iba a contracultura, porque su, propio, su propia forma de ser era contracultura. Ya, era un perezoso de mierda que solo le interesaba beber y, y es algo que a la sociedad no le interesa. Preguntaré a los japoneses si le interesa tener alcohólicos en, en su sociedad o a cualquier sociedad en general, pero digamos, hay sociedades que se han construido muy bien a nivel económico o, o, o a nivel de bienestar social. Dice, tener personas que no generan un ingreso son un problema social y tienen programas para poder lidiar con eso. Pekowski no. era eso, ¿no? Era un, era un drogadicto, era un bebedor, era un alcohólico que igual hizo mucho dinero, ¿no? Escribiendo, o sea, pudo seguir trabajando y, y haciendo su desmadre. Yeah. O sea, vivió feliz, ¿no? Hasta cierto punto. El tema es que le llegó, o sea, fue un tema de suerte, pero llegó hasta los 50. Hasta los 50 años y, digamos, vos, quería salir de la universidad de dar un trabajo que te pague, que se yo, en Nicaragua, tal vez mínimo unos 2 mil dólares. Por comprarte un carro, una casa, encontrarte el siguiente año el amor de tu vida, de entre miles y miles de personas en Nicaragua. Vos querés encontrar, o sea, ni la, ni la probabilidad está de tu lado, pero vos querés encontrar el amor de tu vida, quien te va a ser fiel por el resto de tu vida, mientras pagas tu carro y tu casa y te sentás para tener la vida llena de sueños y éxitos que siempre has querido desde que tenés 10 o 9 años eso, eso no va a suceder vas a, y es, creo que es el problema con el meme de sáqueme de Latinoamérica es porque rápidamente te das cuenta de que aparte de que Latinoamérica tiene un sistema destruido corrupto y, 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 y sin sentido, cíclico no, no va a suceder, no vas a salir de la universidad y vas a tener 22 y vas a vas a tener todos los éxitos del mundo no funciona así creo que incluso estadísticamente el éxito se puede llamar a éxito a qué sé yo tener estabilidad económica y una casa y una familia si quieres llamar a eso éxito pues eso se consigue hasta los 40 estadísticamente la gente empieza a generar y cosechar ese éxito profesional o económico a los 40 50 años y creo que se debe a que tuviste que comer primero mucha mierda y aprender eh, para luego tener como la expertise, la experiencia necesaria para tomar mejores decisiones y también dejar ir ciertas cosas. O sea, vivimos intentándolo todos los días. Yo lo intento todos los días tratando de que este podcast llegue a algún lado. Eh, y, y no me genera un solo centavo, o sea, no me genera un solo córdoba un solo dólar. Pero siempre lo intento. No, no lo intentes, loco. <risa> vivir el momento, sí, es un poco hippie. Pero vivir el momento es súper importante y estar presente es súper importante. Porque es que si, no, si no puedes disfrutar del presente y vivís como que en el futuro todo el tiempo quiero esto, quiero esto y voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? etc. Men, al final no lo vas a hacer, o sea, no lo vas a lograr porque las cosas no van a salir bien todo el tiempo. Y, y algo malo va a salir. Y cuando pase eso malo, Tenés que tener la capacidad emocional para lidiar con ello y, 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 y levantarte, ¿no? Pero estamos hablando de que. Estamos hablando como que solo una cosa mala pasa en nuestra vida. Solo una cosa mala pasa al año. No, o sea, todos los días pasan cosas malas. Pequeñas y míseras cosas malas y luego grandes cosas malas que nos sacan completamente de nuestra zona de confort. Y, y pensamos, bueno, puta, o sea, creo que sale más barato el suicidio. Bukowski era todo lo contrario a eso, ¿no? Bukowski era lo contrario del sueño americano. Y nosotros hemos adoptado, esta generación, millennials y Centennial, ha adoptado el sueño americano como que es algo sencillo, pero no, no, no lo es. Digamos, intentarlo implica que posiblemente en algún punto vamos a perderlo. Este, y y con perder ya pensamos que todo acabó no es es muy difícil aceptar que perdimos que algo salió mal que nuestro plan no salió bien digamos este podcast ya se ha rendido una vez y posiblemente solo para rendir y, y posiblemente el podcast se acabe más adelante y no fue lo que yo esperaba que fue pero de eso se trata no no lo intentes o sea, no intentes que que las cosas sean como el sueño americano porque no va a funcionar y todo esto va a la mano con, con la idea de que sobreanalizamos mucho todo lo queremos sobreanalizar yo soy una persona que sobreanaliza todo y, y digamos cada vez que quiero tomar una decisión lo que hago es como que imaginarme diferentes escenarios y ver cuál es el peor y cuál es el mejor, o sea yo siempre me imagino lo peor y lo mejor son como siempre me imagino los extremos y soy muy consciente de los extremos soy muy consciente de del de peor escenario posible porque le tengo miedo a ese escenario y si pasa pues digo, bueno ya, ya, ya me imaginé que esto iba a pasar entonces ya sé qué otras decisiones puedo tomar pero ese sobreanálisis es una mierda no es algo bueno, no te vuelve una persona precavida, te vuelve una persona ansiosa, incapaz de vivir el momento incapaz de vivir tu propia vida no pensando siempre en lo bueno o en lo malo que puede pasar en el futuro todas esas cosas son extremadamente complejas y un psicólogo debería darte el apoyo necesario para poder lidiar con ellas. Pero te digo, el sobreanálisis es tan jodido que si una cosa muy muy diminuta, mala, ocurre, todo tu sistema de creencias y todo tu autoestima e incluso toda tu buena voluntad desaparece. Puta, porque a mí, o sea, porque soy el ser más talado de la tierra. Y, y es el tema del psicoanálisis lo que no, nos hace creer a nosotros que somos los seres más especiales de la tierra. Nadie sufre como yo. Nadie tiene que lidiar lo que lidio yo. Nadie ha, ha tenido que vivir lo que yo he vivido. Y no, o sea, todos han vivido cosas similares o peores que, que las tuyas. Entonces, que en Twitter no lo hace menos o más especial. Vuelvo al inicio del podcast, para la naturaleza, para el universo no somos nada. O sea, nuestros problemas emocionales solo toman valor en el contexto social en el que vivimos. Más para el universo no significan una mierda. Y creo que Pukowski mm -hmm. e incluso Lovecraft ah, con mm -hmm. su terror cósmico era consciente de ello. ¿no? Pero pues ya hay gente, ya hay personas como Schopenhauer que eran aún más conscientes de que el sufrimiento venía de la, de, de la mano con la necesidad de desear cosas, mientras más deseamos algo y más alejados estamos de conseguirlos más sufrimos y si lo conseguimos y lo perdemos sufrimos y si nunca lo conseguimos por completo sufrimos y si lo conseguimos pues nos aburrimos y queremos conseguir algo mayor y también sufrimos, el hecho de desear hace que, que de alguna u otra manera suframos en esta vida ¿no? Creo que hablé un montón de cosas que bien podrían ser como en retrospectiva un montón de locuras de un tipo que ha leído y tratado de unir diferentes conceptos en un solo podcast. Y sí, puede ser que sí. Ah, pero este es mi podcast, es el episodio 25, acaba de cumplir 25 años. Quiero ver cómo le doy como una vuelta filosófica al episodio de hoy. Y realmente les hablo honestamente, ¿no? La vida de todo es una mierda, o sea, pasan muchas cosas malas al mismo tiempo y, y es difícil controlarlos todos. pero si algo es importante es que como bien decía Camus nunca vas a ser feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad o sea, nunca vivirás si estás buscando el significado de tu vida completamente o sea, si para vos el significado de felicidad es tener una casa y la pareja perfecta y los hijos perfectos y el carro perfecto y la casa perfecta que es lo que te venden en las redes sociales todo el tiempo y los viajes, etc. Eso no es felicidad y no es felicidad porque sea materialismo no, o sea yo soy yo muy enamorado del materialismo, yo quisiera tener un mejor micrófono y un estudio para grabar y aire acondicionado en mi, en mi estudio para grabar cómoda, cómodamente pero te voy a explicar por qué no es felicidad porque las personas no son robots ni son Personajes de cuentos de hadas Posiblemente el amor de tu vida Fue el amor de tu vida Pero te la va Te va a engañar en algún momento Te va a hacer sentir mal en algún momento Te la va a pegar o, o te va a hacer sentir mucho dolor en algún momento ¿Dejó de ser el amor de tu vida? Sí, pero lo fue en algún momento Fue el amor de tu vida Solamente que las personas cambian Y también te pueden hacer daño so, si, si ya no tenés el amor de tu vida Pues ¿La vida tiene menos valor? Pues no. ¿Compraste la casa perfecta? Excelente. Te vas a dar cuenta que con los años, pues, la casa va a destruirse, ¿no? Las tuberías se van a dañar, el techo se va a corroer y vas a tener que esforzarte para mantenerla tal cual. O sea, nada es, queda intacto. Te compras el carro perfecto, etc. Luego te vas a dar cuenta que también es un dolor de cabeza tener un carro porque mantenimientos y mecánica y, y mucho dinero invertido en el carro y, y, y cuido. Y que quisiste tener los hijos perfectos y, y te salieron hermosos y sanos, excelentes. Pero vas a tener que lidiar con tus hijos toda tu vida. Puede que se vuelvan drogadictos o que tomen malas decisiones y vas a tener que estar ahí para apoyarles. de las decisiones que tomen. O sea, la vida en realidad no es perfecta. Y es dentro de la imperfección dentro de las piedras aburridas en donde se encuentran la belleza de las cosas. Eh, no hay nada más grande que alguien que te pueda amar, incluso como en los peores momentos. ¿no? Que para mí el peor momento sería levantarse con un mal aliento y, y verse desastroso y que esa persona esté a tu lado y diga, pues, con esta persona estoy con esta persona me conformo. Ya y, y está bien. Y todo este arranque filosófico de amor lo ha inspirado Malcolm. Porque Malcolm, es... Malcolm, la serie ¿no? <risa> Malcolm tiene la peor familia del mundo, es terrible, pero son bellos, o sea, te aman y, y son terribles, o sea, son horribles, <risa> yo me volvería loco con hijos como Malcolm, Reese, Dewey, no Dewey no, Dewey es perfecto, um, pero ya ves que no son la familia más rica. Y tienen muchos problemas económicos. Y pasan gritando todo el tiempo. Y, y Malcolm se siente como un bicho raro a veces. Pero tal vez es porque es una sitcom, obviamente. Pero en realidad, sí son la mayoría de, la, de las familias, ¿no? Son, son disfuncionales, son una mierda. Y es súper bonito que. Digamos, es, tanto Lois como Hal no se rinden, o sea, tienen ahí adelante. Son los, son los verdaderos héroes, son el sísifo de nuestra era. Y la esta generación no está preparada para ser sísifo todavía, pero definitivamente somos sísifo. Cuando te levantas y tenés que ir en esa ruta de mierda llena de personas trabajar ocho horas, ganar muy poco y volver en esa ruta, en esa ruta de mierda llena de personas a tu casa, pues eso es ser sísifo, eso es llevar la roca hasta las llamadas de la montaña. <risa> Uh, Mark Manson, El Sutil Arte de que te importe un carajo, tiene muchas cosas importantes. Um, el primer episodio se llama, no, el primer capítulo del libro se llama No lo intentes, te habla un poquito de Bukowski y te habla de la importancia de dejar ir ciertas cosas. Pero es un libro hermoso, o sea, tiene un montón de consejos disruptivos acerca de la vida, muy, muy bueno. He, tenido que, he aprendido a despegarme, despegarme un poco de ciertas ideas que yo tengo, pero... No hay nada como que no resuelva una buena terapia psicológica. Este libro no va a ser magia, pero sí te va a dar como el camino para, para poder entender mejor ciertas cosas. Y sobre todo eso, no puedes controlar todo. O sea, te salen malas cosas que te importe una mierda, ¿no? Hay que ser ignorante. Ser ignorante es bueno a veces. Es muy, muy bueno. Um, estoy revisando. Llevo 36 minutos de podcast. Y estoy muriendo del de sudor, así que um, aquí lo vamos a dejar. <risa> este fue un muy buen episodio, un episodio solo, um, es sutil arte que te importe una mierda. Uh, es un arte, muchachos, realmente, tratar de ignorar ciertas cosas. Yo admiro mucho a la gente que es plana en ese sentido, ¿no? De que la vida les pasa por el cuerpo y, y son felices, ¿no? Lo admiro un montón porque realmente tienen la capacidad de estar más presentes y, y de poder resolver mucho mejor los problemas. Una persona que no tiene la capacidad de enfriar su cabeza y, y, de, y de entender primero, bueno, pasó, pasó esta cagada, hay que resolverla. Ese tipo de personas son las mejores incluso para, para ser líderes y tomar decisiones. Personas emocionalmente incapaces de lidiar con su propia realidad, Definitivamente no, son, son las personas de Twitter, esas son las personas de Twitter, pertenecen a Twitter. Así que 25 años, este es el episodio 25. En los próximos episodios voy a traer a gente muy muy genial. Um, lamentablemente en este episodio solo estuvieron, solo estuvieron escuchándome. Sin embargo espero haberles traído algo muy muy interesante, un poquito de filosofía un poquito de literatura, ya saben, eh, pueden buscar el libro y piratearlo, como no, <ríe> sería genial que lo compraran en realidad, um, en la, si tienen la oportunidad en, su, en sus países o ciudades de obtener acceso a los libros de Mark Manson, que son dos, El Sutil Arte que te importa un carajo o bien uh, Everything is Fuck, o sea todo está jodido, son dos muy buenos libros, um, si pueden comprarlos en inglés o en español no importa, hágalo, si no pues pirateen, pirateenlo como yo hice. Porque mi librería no los puede traer, ¿no? Y un dato curioso. <ríe> las grandes editoriales del mundo decidan si envían sus libros, si venden sus libros a, a las librerías del mundo. Por ejemplo, en Nicaragua, como tenemos una mala situación económica, las grandes editoriales deciden no, no les vamos a vender a Nicaragua porque no van a consumir nuestros libros y son unos hijos de puta porque definitivamente, pues, no, sí los vamos a consumir. Um, ok. <ríe> Recapitulando, um, sean ignorantes, sean ignorantes de ciertas cosas, yo lo recomiendo, sean ignorantes. No pueden controlarlo todo. Lean poesía, lean a Bukowski, como no, pero lean más poesía. Um, yo estaré trayendo a gente muy, muy interesante hablando sobre procesos creativos en las próximas dos semanas. Estoy súper emocionado. Son personas en el medio más o menos conocidas. Um, y bueno, eso es lo de menos, realmente. Lo importante es lo que tienen que compartir, ¿no? Uh, yo soy Jeskel Romero. Este es mi podcast. Otra vez es lunes. Pueden buscarme en Twitter como Bad Bukowski. Sí, tengo. Uh, soy un fanboy. Soy un fanboy de gente muerta. Uh, y en Instagram pueden buscarme como Jeskel.romero. Mi nombre es extremadamente extraño. No lo no he inventado. Uh, pero igual pueden buscarlo. <risa> en, 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 en la descripción de Spotify está como mi nombre, ¿no? Entonces. Buscan yeskel.romero en Instagram, ahí me encuentran, estoy publicando fotos, poemas, videos y el contenido del podcast también a veces. Es un solo chacuatol, pero a mí me funciona. Me funciona solo tener un solo perfil. Uh, y pues nada, ya saben, um, pueden escuchar ese podcast en Spotify, totalmente gratuito y sin anuncios Bendito Dios, porque no hay anuncios en los podcasts, lo acabo de descubrir. Uh, también pueden escucharme en iPodcast, eh, totalmente gratis, mucho mejor. Y pues nada, espero que pase un excelente Inicio de semana eh, Feliz Día de las Madres a las que son madres Estoy grabando esto un 29 Se va a publicar un lunes 31 Ya habrá pasado el Día de las Madres en, en Nicaragua um, Feliz Día de las Madres Gracias abuela por Hacerme tanto bien Creaste a este pequeño monstruo Con problemas existenciales Pero bueno, uh, <ríe> me despido Estoy diciendo un montón de pendejada uh, Pues nada, eso ha sido todo Bye